0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi le philosophe Schopenhauer était très misogyne. Alors, certaines philosophies, vous le savez, prennent pour base l'observation scrupuleuse et détachée du monde. Cependant, d'autres pensées prennent racine dans le vécu de celui qui les porte. Eh bien, c'est sans doute comme cela qu'il faut comprendre l'œuvre d'Arthur Schopenhauer. Fils d'un commerçant très occupé et d'une mère dépensière, le Prussien semble avoir toujours éprouvé une certaine rancune envers celle qu'il avait mise au monde. À sa décharge, il faut dire ici que de nombreux déboires familiaux ont émaillé la vie de l'auteur du Monde comme volonté et représentation, publié en 1819. Lesquels, eh bien, d'abord, il y a eu la volonté d'un père qui souhaitait que son fils reprenne le flambeau d'une vie itinérante et commerciale. Il avait d'ailleurs prénommé Arthur en ce sens, puisque ce prénom est sensiblement le même partout en Europe. De ce fait, Arthur Schopenhauer a connu une jeunesse marquée par les voyages et la découverte de pays étrangers. Une expérience sans nul doute formatrice pour un philosophe en devenir, mais quelque peu pénible pour un jeune homme qui recherchait avant tout l'introspection. C'est donc à contre que le Prussien devient d'abord employé commercial, pour faire plaisir à son père, vous l'avez compris. Cependant, la mort prématurée de ce dernier ne sonne pas vraiment comme une délivrance. En plus de l'éventualité d'un suicide du défunt, une thèse rapidement évoquée, le jeune Arthur doit affronter une cohabitation frontale avec sa mère. Or, celle-ci l'horripile. Son train de vie dispendieux, puisqu'elle vend par exemple le fonds de commerce de son défunt mari pour mener une vie mondaine, exaspère effectivement le philosophe en herbe. Alors c'est probablement en ayant ce spectre maternel à l'esprit que le philosophe Schopenhauer a développé une philosophie hantée par une mauvaise image des femmes. Effectivement, présentées comme stupides, immatures et dénuées de qualité, elles étaient radicalement décrites comme étant le sexe faible. Des propos outranciers, bien sûr, qui nous rappellent que tout bon philosophe doit avant tout veiller à garder sa sagesse.